0: Радиомаяк.ру Представляет Собрание слов
1: С Андреем Максимовым Андрей Максимов в студии Маяка Вот можно, я Когда посмотрел про моего гостя В Википедии звания То их, они занимают там, по-моему, полстраницы а на самом деле Никита Михалков и все, Его вообще все <с понятно. Никита, срежем Здравствуйте. Добрый день. Вот у нас такая система, когда режиссер снимает кино, то бесконечно с ним говорят до премьеры бесконечно он ходит, а после того, как фильм прошел, после того, как бы какая-то есть реакция, никто с ним не разговаривает. Хотя, мне кажется, самое интересное вот тут начинается, когда режиссер выпустил картину и увидел реакцию людей на нее. Вот тут-то всего и
0: надо хватать. Никто не хватает всего, уже вроде как прошедшего? А я, я не думаю, не то, что не хватает. Он э, очень часто вынужден уходить от разговора, потому вот, что но... до фильма можно что угодно про
1: него сказать. Вот, но я думаю, что вы не тот человек, который в принципе уходит от разговора, тем более после этого фильма. Вот прошел фильм, прошел по Театром прошел в кино, прошел по телевизору Ваши ощущения какие?
0: Как у, у, у меня удивительное ощущение абсолютно я, я не ждал этого, честно скажу Мало того, э, это большая Картина, трехчасовая картина Авторская э, Непростая И, кроме того Которая в результате Выходила в очень тяжелых условиях Потому что э, Мы получили, так сказать, просьбу Показать картину на 4 ноября то есть практически в середине проката показать по телевидению картину. Это вообще это первый раз в истории кино нашего. Потому что обычно картина показывается по телевидению через полгода, как минимум. Но э, с учетом того, что это праздник и с учетом того, что э, именно вот то самое единство, к которому мы пытаемся стремиться именно об этом во многом опосредованно картина, то мы приняли решение пойти на такой риск договорились с сетями, за что я им очень благодарен, и договорились, что мы пустим картину по телевидению, но не будем снимать ее из проката, что вообще, в принципе, как только картина появилась по телевидению, о том, чтобы она шла в прокате, но смерть. И, 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 ни, и ни с кем спорить невозможно, потому что тебе разведут руками и скажут, «Ну, брат, вы сами виноваты, мы могли бы еще катать, а вы но то что в день э, показа картины по телевидению две тысячи зрителей пришли в кино в день показа что вообще невероятно и э,
1: второе люди предпочли смотреть на на хорошем экране с да, хорошим звуком да, дома да
0: да и э, в, вторая причина которая, наверное, может быть даже более важное, это то, что более 50% наших граждан не имеют возможности смотреть кино по, на, на, на большом экране. Просто их нету, нету кинотеатров. В городах более... Более половины? Да, да, да. Приблизительно 56% не имеют возможности смотреть, потому что там не строят кинотеатры, это города... Полумиллион, ну, сто тысяч больше
1: Больше половины да. русских людей не могут пойти в кинотеатр да. Есть попкорн и смотреть да. С, да. С, с долби кино?
0: Да, именно так, именно так И э, то, что э, мы показали именно в, в этот период проката картины по телевидению Спровоцировало в определенном смысле людей Которые не поехали, скажем, в соседний город Но они, которые захотели посмотреть картину на экране, и картина 6 недель», Андрей, это нереально, «Шесть недель» такая картина, я имею в виду картина непростая и длинная достаточно, она была на экранах. Мы, честно вам скажу, просто очень счастливы, что этот эксперимент удался, и я до конца не мог представить себе, что по окончании... Показы картины по телевидению На другой день и так далее и так далее. В уикенды она набирала По э, там миллионам По полтора миллиона рублей
1: а Скажите пожалуйста, Никита Сергеевич Что такое нам не хватает, зрителям Что мы хотим вашей картине найти Мы же ее смотрим, чтобы что-то в ней найти Чего в нас нет Или к чему у нас тяга у Вас же, если вы не в курсе У вас не боевик, не комедия У вас такой глубокий фильм которому что-то хотим для себя найти
0: Андрей, ну я просто ве верю в то Что есть люди, которые еще Не погублены, так сказать Блокбастерами, тупыми а, Или комедиями Которые, так сказать, в общем-то Комедии положений Или а, такой Ну, чернух не, не смотрят, к счастью уж Не знаю, но ее просто не смотрят невозможно ее смотреть. Хотя снимай, снимают постоянно Поэтому я даже не понимаю, зачем. Я не смотрят. Но э, мне думается, что просто есть еще зритель, который хочет увидеть кино, ну, к которому он привык за, так сказать, все-таки долгое существование российского кинематографа. Это какое кино?
1: Это как кино, Это которое ки... отличается чем?
0: Оно отличается тем, что оно личностно. Оно отличается тем, что оно не рассчитана на сию секундный успех. А, она отличается тем, что, э, как правило, фильмы, которые мы сегодня видим, как правило, они бьют ударом, скажем, weekend 2», «3». Они собирают огромные деньги, скажем, да, вот после успеха прекрасной картины Горького 2», хуже, хуже картины. Но она на, этом, на этой волне собрала и исчезла. Она исчезла через, там, три недели. А есть картины, которые живут долго, они просто, так сказать, набирают постепенно и постепенно. Вообще, я в принципе, вот я знаю, что в Италии существует в больших, допустим, городах кинотеатры, которые идут, в которых идут картины, там, два сеанса. Но вы
1: сейчас говорите про какие-то вещи технические, а да. вот, по сути, вот в вашем фильме какие-то другие отношения... В вашем фильме какие-то совсем что невероятно, я уже это вам говорил, невероятный кастинг э, актерский. Даже не только главных, а просто лица. Вот лица этих офицеров, которых потом уничтожают нам. Что-то такое утерянное, что мы хотим получить. А что это такое?
0: Я думаю, утеряно желание созерцательного взгляда в самих себя. А вообще русская знаменитая созерцательность которая была всегда основой во многом философии русской, русской литературы, вообще русского искусства, она уступила место прагматизму, так сказать, штольцевщине, так сказать. Обломовщина уступила место с чтольцевщиной. Только прагматизм, что выгодно, что невыгодно. То есть, грубо говоря, вопрос, как жить, стал важнее, чем вопрос, зачем. Потому что вопрос зачем жить, это есть самый главный вопрос. Это когда случилось? В течение последних 30 лет, я думаю, да. Андрей Максимов и его собрание слов.
1: когда вы говорите про вопрос зачем жить, этот вопрос, который в вашем фильме задают себе все или только офицеры? Скажем, вот этот мальчик потрясающая история с часами, просто когда зал ахает, когда оказывается, в кого вырос этот мальчик, замечательный, чудесный. Какого он вырос ужасного человека? Вот этот мальчик, он задает себе вопрос, зачем?
0: Ну, дело в том, что на этот вопрос ответил замечательно Илья. Он сказал, жить надо затем, жить надо ради того, за что можно умереть. А тот мальчик, который вырос в этого комиссара, он знает, за что он может умереть. Другой разговор, что, так сказать, у него, сме, сме, у него сместились принципы эти. Но он, он искренний человек, он, он, он абсолютно идеологически направленный, он убежден, что он прав. И даже в тот момент, когда, казалось бы, на секунду его сердце дрогнуло и облилось кровью от того, что тот самый, который, который с ним был, который кричит ему «Егорь, это я, я тебя помню», и понимает он, что открытый Кингстон, и он сейчас будет тонуть, он в нем проснулось на мгновение, и глаза налились слезами, и он попытался троеперстием, так сказать, перекреститься. Он не смог этого сделать. Он стал другим человеком. Это не значит, что... Вот мне многие упрекают о том, что... А вы знаете, сколько было крови со стороны красных, белых. Вы знаете, какой террор был. А сколько погибло людей? Мы не говорим, мы когда. Плохо читают, так сказать, титр. Мы пишем, что за время гражданской войны, Рыму и на юге страны, Россия потеряла более 8 миллионов своих граждан. Это не значит, что 8 миллионов белых истребили красный. Мы в том-то все и дело, это по, так сказать, стихам Туроверова, «Мой, мой враг под кличкой Товарищ, когда осознание приходит, и те, и другие, и те, и другие истребляли друг друга очень жестоко, а кто-то уехал, это Россия потеряла, это не значит, что они были убиты, они были и ранены, и умирали, и уходили. Но перед ними, перед всеми стоял вопрос,
1: зачем? Да, безусловно. А и потом... у каждого был ответ, зачем. А потом мы так пожили, пожили, пожили и потеряли этот вопрос.
0: И потеряли этот вопрос. Абсолютно точно. И... Потому что, когда стало измеряться колбасой, сегодня можно съесть на два куска больше, чем вчера, и, значит, жизнь стала лучше. Все это, это
1: к чему приведет?
0: А... Вы знаете, Андрей, дело в том, что... Вот я сейчас вернулся из Китая вчера. Это вообще смешно очень. Я помогаю китайским коллегам снимать... Китайское кино про войну китайцев и японцев. Это вообще отдельная история. Она где-то на, на, на северо-востоке Китая очень интересно само по себе. Я, я люблю Китай. После УРГИ! 20-почти 30 лет назад я вернулся из Китая и написал тогда Силаеву письмо записку: что ну, хватит смотреть на, на Запад, оглянитесь на восток. Там молодая кровь, там новые идеи, там хотя это, было 30, это было почти 30 лет назад и не было того Китая, который есть сейчас. Китай не потерял ни минуты времени, он все время занимался собой. В то время как мы теряли это время, исчезали сами для себя. Так вот, Китай понял, что человек рано или поздно становится перед проблемой. А, чем он может жертвовать? Вот есть смысл пожертвовать какой-то частью личной свободы ради осознания того, что это может помочь спасти нацию, страну, государство? Какое количество людей у нас могут жертвовать? Я говорю не про тех людей, которые все время жертвуют, потому что у них они, так сказать, не имеют того, чего хотели бы иметь. Я не про тех. Я говорю про тех, кто имеют. Вот это вот понимание того, что 5 кусков колбасы, или «а завтра будет 8, вот тогда жизнь хорошая», а послезавтра будет 12, и тогда совсем хорошая жизнь». Вот это ощущение и мера своей жизни, измерение своей жизни, глядя на жизнь тех, кто живет лучше тебя – вместо того, чтобы глянуть на жизнь тех, кто живет хуже, когда отваливается огромное количество проблем в своей жизни, когда ты видишь, что кто-то не имеет и половины того, что имеешь ты. Вот это вот понимание того, что, так сказать, некое сдерживание этих аппетитов и вот это созерцательная приостановка и осмысление, к чему это ведет. Я убежден сегодня, что бы там ни говорили, и как бы там, так сказать, это не осуждалось, Европа умирает. Просто умирает. Она физически истребляет себя, легализуя однополые браки. Я ничего не имею против людей, которые живут, так сказать, по своим представлениям о, так сказать, особенностях взаимоотношений друг с другом, сексуальных и любых других. Пожалуйста, ради Бога. Но когда женщины становятся священниками, когда мультикультурализм приводит к абсолютному внутреннему обособлению людей, в результате мы понимаем, и что вот я сегодня могу сказать совершенно точно, и пишет, я могу повторить свои слова, которые я писал тогда Силаеву, будущее не здесь. Будущее на Востоке, будущее в Латинской Америки, будущее в Африке, которое сейчас пока мало что имеет с точки зрения того, о чем мы говорим. А Европа просто погибнет? Я думаю, что да. Ну, она не погибнет. Они просто... Европа думает, что когда объединяются в 15 стариков, получается один молодой. Но это ошибка, он не получается один молодой. Получается, хороший дом престарелых с теплым туалетом, с, с завтраком, брекфаст, и так, ланч и так далее.
1: Как вы понимаете, мы только начали разговор, который, как понятно, мне кажется, долгий и серьезный. Небольшая пауза, потом вернемся.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Мы продолжаем. Никита Сергеевич Михалков в студии «Маяка». Андрей Максимов ведет наш разговор. Никита Сергеевич, вот мы очень часто обсуждаем качество власти. Это любимое занятие. И никогда не говорим про качество народа. Даже вопрос так никогда не стоит. Вот каково качество сегодняшнего народа? Каково оно? Вот именно людей. Не власти, а людей.
0: Понимаешь, я думаю, что есть вот такая усталость. Вообще... Мир устал, Вообще, окончание века это тяжелая история. Это даже, это даже физиологически тяжелая вещь окончание века то есть, вот что-то такое обрывается, уходит туда-то в небытие, приходит новое, да? а приходит новое, с новыми надеждами и в то же время с новыми, со старыми проблемами. То есть, мне кажется, что вот это вот реальное, спокойное. Осознание происходящего Без того, чтобы кого-то винить И чего-то требовать А вот дел, сейчас мы закончили картину Своя земля, вот я снимал Чужая земля Про разрушенную деревню А сейчас мы сняли две серии Ой, любимого Мы сняли Своя земля О людях, которые подняли землю Слушай, они так говорят Простые крестняни Они идут, превознемогая Все, им не дают кредиты Их разворовывают Они идут, берут делают. И они живут, потому что им есть за что умереть. Они знают, что то, что они сделали, они сделали своими руками. Вот мне кажется, это самое главное, чего сегодня не хватает все время. Вот это потребительство, которое было еще при советской власти, бесплатная медицина, придут, сделают. Да, было это очень хорошо, но когда вдруг образовалось Некая совсем другая, другая конфигурация Когда пришел рынок и так далее И когда люди С, с одной стороны, обворовавшие страну И не знающие вот, Которые сейчас испытывают страшные проблемы Слушай, было три самолета А сейчас надо один продать, два Можно было на них возить там восемь жены И со, со всеми детьми, и прекрасно устроиться И за все можно было заплатить И абсолютно никаких проблем Нужно было только вовремя нажимать Определенные кнопки и тянуть за ниточки Проблемы возникают людей, которые не готовы к жертве. Вот народ, о котором ты говоришь, да, какой этот народ? Обрати внимание, как поливают президента в интернете и как завороженно слушают его, когда он говорит с людьми, глядя им в глаза. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот это вот разговор с человеком, когда человек чувствует силу, уверенность, когда он видит надежду, когда он видит, что так сказать, не болтается, так сказать, в ужасе, куда направо, налево, а когда он чувствует, не знаю, правда это или нет, но если он чувствует, что он не один, что он не брошен, а когда ты включаешь, так сказать, выходишь в интернет и читаешь комментарии по этому поводу, понимаешь, когда за спиной, не, не, не разговаривая с человеком, я по себе это знаю, просто по себе это знаю, потому что люди, которые пишут про меня пакости, я никому из них ничего плохого не сделал. Я хочу вот любому из них встретить, просто сесть друг против друга и сказать, что ты хочешь мне сказать, чем я тебя обидел. Вот это вот зависть и а, отсутствие серьезного отношения и разбора человеческих поступков. Серьезного. Не лаять, не кусать, а вот серьезно. А зависть от чего идет? Ну, это национально, это, смотрите, сибирского цирюльник, это русский двигатель определенный. Да. Именно русский? Да, ну, да, как, это, это у нас особо, а, а, это особо. Не то жалко, что у меня корова сдохла, жалко, что у соседа жив. Это, так сказать, мы, к сожалению, очень во многом так живем. Но, понимаешь, особенно в нашей среде, особенно в нашей среде. Ты понимаешь, Пастернак, позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Понимаешь, в человек приходится становиться, так или иначе, в каких ситуациях. Но позорно ничего не знача быть притчей. Когда мы видим возникающих поэтов или певцов, или людей, которые фигурируют на, на телеэкране или еще где-то, которые ничего не значат и ничего не сделали, но их вниманием к ним поднимается, так сказать, некая волна того, что когда фуфло превращается в настоящее с одной же только международная история это же не только у нас да конечно но у нас это понимаешь, у нас это при... носит абсолютно иной характер посмотри вот представь себе вот люди смотрят американскую картину у меня Годзила не да выходит пришли миллионы собрала картину народ идет попкорн смотрит да класс все посмотрел надо пойти да 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 да, -да. представь себе что эту картину снял там Никита Михалков или там Шахназаров или хотя ты представляешь себе, какой шквал истребительного сарказма выльется на голову несчастного режиссера, который говорит: Ребята, вы же это любили. Мы сделали то, как вы любите. Вы же смотрели, ну это какая разница, там написано Хатиненко или там написано Джон Какой-то. Не, они не прощают этого. Потому что все равно абсолютно подспудно существует, даже если человек не читал достает он все равно живет в атмосфере, которая так или иначе Достоевским когда-то создана. Это страна, в которой были такие великие писатели. И человек, который никогда к нему не обращался, тем не менее в нем живет некий ген, который мгновенно будет осуждать того, кто поперся в сторону американского, допустим, кино, сделал классный блокбастер про, 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 про планету обезьян. Но американцам это можно, ну ладно. Потому что, вот тут еще одна очень важная вещь. существует такая снисходительность к ним, понимаешь? А к, сам, к своим нет, нет пророка к своим отечеству. Поэтому для меня, допустим, я э, страшно меня ударило, скажем, вот то истребление, скажем, удавленных Солнцем 2, которое я считаю, важнейшей для меня картины. Вообще важнейшей картина. Она вышла на 8 лет примерно раньше времени. Это сказка, это притча. Ее нельзя рассматривать как историческую картину о войне. Нельзя говорить, сколько там, где, где была в это время 15-я дивизия такого-то фронт. Поэтому вот это вот желание, с одной стороны, жесточайшим образом отнестись к своим, и в то же время снисходительность по отношению к тем, что... Ну ладно, им простительно.
1: Мы продолжим, Никита Михалков на маяке, мы продолжим.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: Никита Сергеевич Михалков, Андрей Максимов с вами разговаривает. Вот вы сейчас рассказывали, мне показалось, скажите, конечно, что я не прав, что в какой-то степени у вас какая-то есть обида на все это. Нет, у меня обиды нет. В частности, на... я могу сказать, что я, по-моему, единственный человек, на редкий, который похвалил публично ваш фильм «Утомленный солнцем-2». Столько гадостей, сколько выслушал я, это вообще было невероятно, потому что я И вообще странно, странный. Мне понравился ваш фильм, все а мне... знаешь, какая интересная сколько вещь? народу мне спрашивало, сколько мне заплатили
0: денег. А вот ты понимаешь, какая интересная вещь? Бывают ситуации, может быть, персонали. К моей картине никто не относится, как кино. Я говорю, и мне хочется, слушай, братцы, ёкало, вы что, с ума сошли? Это кино. Ну, кино. Что вы разбираете «Солнечный удар» с точки зрения исторической правды, неправды? Это кино. Это кино. Это кино. Это мой взгляд. Это наши импровизации. Мог летать шарф так долго, не мог летать шарф. Это кино, ё-моё, вы, вы окститесь, понимаешь? То есть, ну да, наверное, существует некое, так сказать, обобщение и отношение к человеку или к тому, что он де делает, не просто как к тому художественному произведению, которое можно оценивать только как художественное произведение. Но мне просто думается, что а, у меня нет обиды, у, у меня есть печаль, понимаешь? Нет обиды? А, а уже Нет. Она была, она конечно. но она, ну, она была, потому ну, что, ну, когда тебе говорят, что вообще, что нужно помочиться в мою могилу, ну, ну, ну не, мало приятно. Особенно, когда ты понимаешь, что читает твои дети, там, ну, твои друзья. Ну, это, а, и вот это вот желание побольнее ударить. Потом я к этому, не то, что я же привык, да, привык. Я скажу тебе больше того? Я вот я, я выпустили мы картину, да? Я точно знал по фамилии, кто что напит Ну то у меня даже вопросов не было, и оно все ровно так и получилось. И я пришел к выводу, ребята, не дай Господь, что вы меня хвалили, потому что мы не можем сосуществовать в наших позициях. Вы не допускаете другой точки зрения. Это одно из самых, так сказать, страшных заблуждений либерализма русского. — Полное отсутствие допуска к противоположной точке зрения, когда люди с пеной у рта кричат, обзывают тебя, просто хамят тебе, просто вот так, как будто про которые, люди, которые я, про которых я никогда в жизни другого слова не сказал. Это, мне думается, вот на сегодняшний день я могу точно сказать, что для меня очень во многом вот эти вот, вот эти рецензии, они для меня, вот я нахожусь в маяк, вот они для меня маяк, а не маяк для меня. А не маяк, потому что значит, форватор, по которому я иду, он мой. Ну неужели
1: вот так может быть? Но вот вы что-то, вы, 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 я хочу сказать нашим слушателям, что сделать кино любое очень тяжело. Это просто, те... а еще там сыграть главную роль? Это очень тяжелая работа. Помимо, как вот даже плохой фильм, очень тяжело снять. Вот вы тяжело снимаете этот фильм, там в грязи вообще ужас. Там невероятные массовые сцены. Мне смешно это вам говорить? Невероятные. Вот вы все это выпускаете. Выходит фильм, и вам говорят Хочу
0: помочиться могилой Михалкова. Нет обиды абсолютно. Слушай, Андрей Если в этой грязи, в этом дерьме В этом дыму, в этой гаре, В этой массовке В этих, этих абсолютно страшных окопах И так далее Ты, не получаешь наслаждения От того, что ты это делаешь Тебе никогда не нужно этим заниматься Никогда Кино так трудно снимать, как вы говорите что если ты еще не получаешь счастье, от этого, вот
1: радость... — Тем более. Ты получал удовольствие, и, выпустил... —
0: а... и, и ты свое получил. Твое счастье, вот для меня уже счастье, это вот это делание. Клянусь тебе, вот я снимал э, «Солнечный удар», или когда я «Ургу» снимал, я бы так снимал бы, я бы «Солнечный удар» до сих пор снимал бы. Снимал, дальше как-то развивалось бы все это. Я бы отправил материал, кто-то монтировал это, выпускали бы картины, может, получали призы, мне процесс намного стал интереснее, чем результат. Процесс. Я не сир... Меня научил этому Кавалерович, когда я снял первую свою картину. Я вам расскажу, Когда я снял свой «Среди чужих», я показал ему картину. Юрий Кавалерович наш был кумир, бог. Маткой Иоанна Дагилов, там, поезд и так далее. Да? И он посмотрел картину, она ему очень понравилась. Мы сели выпивать. Он говорит немедленно начинай новый фильм. Я говорю, какой новый фильм? А, по... а слава, а вот это, а народ, а вот, а? Он говорит, немедленно. Я говорю, почему? Он говорит, я потерял огромное количество лет. Я снял картину «Поезд», которая была принята в мире, и я боялся сделать хуже. Я все время ее пересматривал, я перечитывал сценарий, я все отвергал. Я хотел, чтобы не было хуже. И поэтому я просто терял время. Это потрясающий урок. Я скажу тебе, если бы, Андрей, я бы относился к тому, что я делаю, с глубоким, серьезным ощущением значимости, труда вложенного, так сказать, и значения того, что я сделал, это было бы мучительно больно читать то, что я про себя читаю. Я не чувствую своих картин. Абсолютно Я, Для меня каждая картина не Как первая картина
1: То есть вы просто э, запускаете фильм Дальше получаете удовольствие Какое-то Абсолютно меня,
0: это... и... Нет Ну Слушай Удовольствие Что еще удовольствие там, Когда у тебя температура 38 И ты должен снимать на, на берегу этого Ход баржи И там ветер дует А снимать надо Потому что массовки завтра не будет И всего будет два солнечных Это, это, муч... это трудно Это мучительно Это преодоление Это, так сказать Господь помогает преодолевать это но, этот... Но это все равно счастье, как бы это ни было тяжело, потому что ты создаешь твой мир, ты в нем живешь, поэтому, ну, конечно, бывает, ну, и, ну ты дурак, что ли, ты, вот, ну, вот что ты оцениваешь, да, когда ты говоришь, Михалков не знает гражданской войны, потому что не могло погибнуть в Крыму, ну, читай титр правильно, не погибла, а потеряла страна, читай, балбес». Читай, если ты хочешь открывать рот и что-то по, по этому поводу говорить. Или, скажем, воровство. Понимаешь, вот это вот... Сколько денег, сколько... Понимаешь? Вот удивительная вещь. Вот я убежден, что те люди, которые упрекают, скажем, в том, что нечисто снимается кино, скажем, нашей группой, мною, да, с точки зрения финансов, это потенциальные воры. Я могу это сказать. Вы воры. Потому что вам в голову даже не приходит, что можно и тратить деньги для того, чтобы организовать кадр, сшить заново все костюмы, чтобы группа, как и полагается, получала горячий обед и завтрак на площадке, чтобы у каждого актера был свой вагончик, чтобы он смог спокойно из грязи приехать на этот вагончик, зайти и принять душ. Мы организовываем жизнь и все деньги на экране. Посчитайте общий план, остановите его и посчитайте, что там в кадре вы видите. Это все стоит денег. Люди, которые говорят «барин», да, допустим, «барин», ну, слово да, «барин», да, барин, что такое? «барин», «барин», который работает по 18 часов, человек, вкладывающий в этом смысле дурное значение слова «барин», дурной смысл, он холоп по своему происхождению. А вот такое к вам отношение вызвано завистью к вам? Ну да, может быть, то, что я независим достаточно, то, что я живу своей жизнью, говорю то, что я думаю, могу ошибаться, и не ошибаться, но, тем не менее, я живу независимой жизнью, которую я сам себе сделал, так сказать, божьей помощью и, так сказать, генами родительскими. Но, понимаешь, если это называть бы... Да, я не сажусь к первым встречным пить водку. Но я всегда буду фотографироваться с человеком, который к тебе подходит, кто бы он ни был. Почему? Да потому что он, думая, что он тебя знает, он убежден, что ты тоже должен знать его. А артисты, которые говорят, да я не могу устать, да уйдите, я устал, я их презираю. Ты, гнида, всю жизнь тратил на то, чтобы стать популярным. И сейчас ты начинаешь кабениться. Человек, который пришел, он, он убежден, что раз а не он Вы
1: помните, знает... наверное, в Юрмале мы с вами сидели еще с одним артистом, подошла девушка ко всем за автографами и артист не дал. Вот, да, что она... вы ему сказали? Вот нет. этот весь текст, который я... Я, пор... я напомню за всю жизнь. Причем человек уже дал автограф, а вы продавали. Ты же ради этого живешь. Ну, значит, я так. Ну, да, значит... я просто на это произошло на моих глазах.
0: Это... Поэтому, по... но, но с другой стороны, если да, давай, вот это, а это нет. Ну, конечно, это можно считать, так сказать, снобизмом или менторским отношением, или, так сказать, пренебрежением и так далее, но это неправда. То есть я допускаю, конечно же, допускаю, я могу раздражать этим людей, и это самого меня не раздражает. Кстати говоря, в том, что про тебя пишут и говорят, это очень помогает для себя на секунду, если ты к этому относишься, не просто кто сказал плохо, мерзавец, а кто сказал хорошо, хороший человек. Просто когда ты читаешь это, ты себя обращаешься и говоришь, опа, а вот это, пожалуй, правда.
1: А вот это... Да вот... ладно. Да, конечно, конечно. Вы читаете про себя гадость и думаете, вот это да, попали. Да, да, именно так. Какой ужас. Это же мучительная история. Ну,
0: а почему? Это камертон. Это значит, ты должен это это учитывать. Не для того, чтобы понравиться. Ты строишь свою жизнь. Ты должен внутри себя понимать, насколько то, что про тебя говорят. А вот это ложь. И это ложь. И это тоже ложь, поэтому мне абсолютно на это наплевать. А вот тут, когда человек вдруг говорит о чем то ты, может быть, это неправда, но ты понимаешь, что твой поступок, кто-то или другой, или взгляд, или слово могло быть так расценено, осторожнее относись к словам, говоря с людьми. Осторожно относись к Слушайте,
1: посту. вы такой эмоциональный человек Вы мне сейчас рассказываете абсолютно правильную а, Историю очень логического человека Но вы же должны рвать это Ну как, вот А где эмоция в этот момент, когда вас ругают? Куда деваются эмоции?
0: Слушай, ну ты понимаешь ну, а, Это уж уроки мамы Моя мама мне сказала замечательно несколько вещей Она сказала, никогда не обижайся Если бы хотели обидеть Не заставляй удовольствия тому, кто хотел Если не хотели обидеть, нам можно простить Но! Если тебя оскорбили и обидели Никогда не делай того, что тебе хочется Сразу после того, как это произошло Выжди, Павл Это такая важная школа Потому что И вдруг то ты... опа. Это очень важно
1: А в режиссуре А вас хватает это... на это выдержки?
0: Ну а что делать? Ты же видишь, как я не отвечаю на все на это, я сказать, не, не, не бьюсь в истерику. А потом это очень важно, это еще вытерпевш, это режиссура, это, режиссура требует сумасшедшего терпения, особенно когда ты ждешь солнца, его нет, когда артисты не то играют, когда ты понимаешь, когда группа это живой организм, это семья, это, это, это режиссура не, не, не стоп, э, сня, мотор стоп снят. Жиссур это все, что касается людей, которые рядом вокруг тебя. И ты обязан создать атмосферу, при которой они будут все время чувствовать себя совершенно с тобой равноправными. Для чего мы, мы играем в футбол после каждого съемочного дня? После каждого съемочного дня. В экспедиции, на холоде, на морозе. а Осветитель не может тебе сказать, что он про тебя думает, если ты его наставляешь перерабатывать. А на футболе он может сказать, Сергей, ты, еще, что ты делаешь? -то? Ну, прям, это все. Это, это, это... И говорят? Конечно. Ну, конечно! Это, это освобождает людей внутренне от того, они себя чувствуют равноправными абсолютно. Тут неравенство важно, его не бывает. Равноправие важно.
1: А потом вы можете ими нормально руководить, а они потом... Как, не, как же? Они ну, не переносят на субболь, Наоборот! Это как поля. раз и
0: есть тот выплеск, который позволяет тебе на другой день, вспоминая вчерашний... Ну, что-то... Ты что, ну, Сергей, ну брат, я выхожу, а ты мне под ноги Ну это же, я тоже, понимаешь, я тебя не видел под ноги, ну, подожди Ну ты его корпус поставил, я говорю, поставил А вот, ну, смотри, ну это же фол, фол я говорю, Ну нет, вот, давай, давай снимай, все все, все, все И все, все Вот так вот на самом деле все а, происходит? Ну, есть ну, ну,
1: свидетели тому, вся моя группа, много лет А вам кажется, или вы уверены, что атмосфера это важнейшая история Самое для, для результата? Самое главное Самое
0: главное, что может быть. То есть не идея, не Абсолютно. Режиссера, абсолютно атмосфера. 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 Никакая идея невозможна, если неправильно создана атмосфера. Если на сцене Замечательные артисты, прекрасные пьесы, и прекрасный и не попали с атмосферы, это будет очень плохой спектакль.
1: А это имеет отношение ко всему, к стране, абсолютно. К стране
0: абсолютно. Потому что руководство страной ⁇ это режиссура, это создание атмосферы. Создание атмосферы доверия или мобилизации, или это создание атмосферы.
1: А как определить, правильную атмосферу в стране или нет? А это
0: видно потому, как люди реагируют на тебя. Не люди, которым, которые обязаны это делать, их собрали, и они должны с флажками бегать и кричать одно. Нет. Люди, с которыми ты вот за руку взял человека, с ним разговаривать. Вообще, надо разговаривать с людьми. Вот так вот, глаз в глаз. Очень важно.
1: И это позволяет понять атмосферу? Конечно. Никита Михалков на маяке, прервелся ненадолго, вернется в студию.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: Никита Сергеевич Михалков, у нас остался последний фрагмент, и я хотела вас узнать, как вы относитесь к Новому году. Любите ли вы Это мой
0: Любимый праздник мой. С детства? С детства. С детства, потому что, знаешь, сейчас я дам повод моим, так сказать, друзьям в кавычках, позлословить по этому поводу. Я все детство мечтал увидеть, что происходит после 12. Уже приходят гости, маме, к папе, гой, они раздеваются. А вас клали спать? А я думаю, я клали спать. Значит, они все приходят. И вот, так сказать, что... И, и все, все. У меня была испанка воспитанная, говорит, из тех детей, которые в 1937 году на корабле пришли сюда во время гражданской войны. Я вообще до 10 лет по-испански говорил. Значит, Никита, Никита спать. Они ее звали. Хуанита де де кайкубурр Беларуле Сангулара эсконтрелла, было ее имя. Долго учили. Я ее с, с детства. Я, я, я говорил по-испански. И вот все. Никита, там все, спать. кика, кика, звать. Я иголки брал от елки, чтобы колоть себя, чтобы не заснуть, чтобы послушать хотя бы, что там происходит в эту ночь. Я засыпал, естественно, но раньше других просыпался. И когда я выходил в эту столовую, еще висел дым папиросный под лампой. А знаешь, опоздавшие гости приходили все вместе, там и индейка, и мороженое, и пирожные, все вместе, такой развал, такой вот все на станине, что-то недопитое, все. И я всего этого в, в, в пол восьмого нахватаюсь, поддопью маленько, чего-то мне допивали, морщи как бывало, и сладковатое что-то, и ложился спать обратно, когда меня начинали будить в 9 часов... Никита не просыпался, Никита, Никита Хванита бежала к маме, Никита заболел, Никита пьяный просто бежал, не распал, не мог открыть глаза. Для меня Новый год всегда был тайной, такой величайший тайной. И поэтому детей своих, чтобы они не испытывали этих комплексов, я всегда брал с собой на Новый год самого раннего детства. Они были с нами.
1: А сейчас Новый год, вы вот в этот Новый год, вы будете дома.
0: Всегда, да, я всегда дома Всегда дома. Я вообще не могу себе представить Новый год где-нибудь под пальмом. Ну, это странные ощущения. Я хочу
1: вам задать вопрос, как, от, как у отца у вас спросить. Я знаю так шапочно ваших дочерей. Про дочерей буду вас спрашивать: у вас еще есть не только дочери, а, но они невероятно хорошо воспитаны, интеллигентные люди. Невероятно, видно. Вот они ходят, видно. Как оно... А что должен делать самый главный отец? Именно отец а не мать чтобы такие получились дети.
0: Появляться, когда нужен. Это как? Вот <смех> когда нужен, реально нужен. Не Сизюгу будет вот это, вот это, а, все. А
1: когда реально нужен?
0: А, а, а это ты чувствуешь всегда? То есть, понимаешь, какая штука, я убежден, что с самого раннего детства нужно, особенно в таких семьях, нужно воспитывать иммунитет к жизни. Нужно воспитывать возможность и желание решать все самому. Пытаться, по крайней мере. И ты приходишь тогда, когда ты понимаешь, что самим не решить. Вот тогда ты приходишь, помогаешь, советуешь или как. Я, для меня это было чрезвычайно важным Потому что так же вел себя отец со мной Все думали, что он, что он холодный человек Это все ложь абсолютная Посмотри мою картину про отца Она, Там все это сказано Там есть сцена, которая такая оглушительная совершенно Когда я уходил из дома После, Я болел корей уже взрослым человеком И он привык ко мне, что я уже в его доме Он жил уже один, мама жила на даче И он привык к тому, что он приходит, а я дома и Вот я прилежал там А я не мог болеть у себя дома, потому что у меня дети были я болел на старой квартире, где я вырос, и э, пришел день, когда уходить. И я пришел к отцу в кабинет, я говорю, пап, я пошел, я пошел, а он с трубкой сидит. И он мне так помахал рукой, говорит, давай, давай, давай. Я думаю, ну, ты обидно, мне ужасно стало. Ну, что-то мы так, с ним, так мы с ним сблизились, что-то по вечерам разговаривали. И мне... Я, ну, я ну, думаю, пошел. И пошел, а в коридоре у выхода, параллельной трубки, параллельный телефон. Я тихо снял трубку, а там гудок. Он ни с кем не разговаривал.
1: Он не хотел. Потрясающая история. И вы стараетесь быть таким же.
0: Да, но, понимаешь, тут ведь не, не, это не играть ведь надо. Это опять же атмосфера. Понимаешь, это опять же атмосфера. Атмосфера ответственности. И иногда это бывает жестко очень. Даже жестоко иногда бывает. Но если С ты дочками? Пони... А? С дочками? Да, как ты думал? Мы хотим там тё Тёма Сани, Аня старше Мы хотим черепашку. Ну вы когда вам черепашка? Зачем? Хотим черепашку. Ну вы же не будете за ней уходить. Не, 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 не уходите. Ну, хватит. Ну. ну, хорошо. Ну, смотрите, вы это живое существо. Вы отвечать. Первый день, два, три, пять дней черепашка. Я приезжаю ночью с работы. Все, черепашка. Там один день приезжаю ночью. Черепашки нету. Молочко там нет. А черепашки нет. Я два 2 часа ночи. Хожу к ним в комнату. Включаю свет. А где черепашка? А мы не знаем. Ну-ка Что? вставать? Я их поднял. Дал им два фонаря. Пока не найдете черепашку, вы домой не придете. И они ночью с фонарями, по уши, в, в земле, в иголках. А
1: жена спокойно отреагировала? А? Ваша жена.
0: жена? к счастью, понимает, что тут не надо никак, так сказать, вмешиваться. И, кстати, правильно очень делаю. Они через два с половиной часа нашли черепашку. Счастливые принесли, зареванные. Все, говорю, все помылись и спать. Утром я сказал, ну что... Вы понимаете, что вы берете живое существо Вы должны за него отвечать Вы мне что сказали? Мы хотим, мы будем Что дальше? Может отдадим ее В уголок в школьный? Отдадим, отдали черепашку Вот это, так сказать, ну какая-то ерунда Правда, какая черепашка, жесточайший отец как свиньяка, дети, маленькие Ну, одно черепное хрен Нет, не хрен здесь черепашка. Может пропустить это Может быть, ничего и не будет, а может и будет Смотрите фильм «Солнечный удар» Пропустил здесь, пропустил там. И мальчик понял, что он, он от обезьяны. И все. Это не значит, что именно это и именно так. Но есть вещи, на которые ты должен обращать пристальнейшее внимание, даже если они, кажется, ничего не значат.
1: А подарки вы на Новый год дарите друг другу?
0: Конечно. Я, у меня самое большое это надежда с юных лет в 31 31-го числа. Мы, почему со мной она любит ходить? потому что она параллельно еще и получает подарки прямо там, где мы ходим, там в ГУМе мы ходим обычно. И мы покупаем по списку, всем, гостям, всем-всем-всем-всем покупаются подарки. Ну, а тот, кто со мной идет, он получает бонус за то, что он ходит и занимается. Это надо. Это да.
1: У нас осталось буквально полторы минуты. Что бы самое главное вы на Новый год пожелали нашим слушателям?
0: Чтобы желаемое совпадало с неизбежным. Чтобы желаемое совпадало
1: с неизбежным. Мне кажется, что имеет смысл подумать и над пожеланием, над всей наши беседы Я напоминаю, у нас в гостях был Никита Сергеевич Михалков. Огромное вам спасибо, что вы к нам спасибо. пришли. Спасибо. Всегда
0: с удовольствием с вами разговариваю, дорогой. Спасибо
1: мой. большое, спасибо за этот разговор. Андрей Максимов был на маяке. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Пока.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.